0: DJ Fenty Span DJ Tim
1: Ja Jajamän, det är precis som den glada vignettmusiken förkunnar. Ett nytt avsnitt av DJ 50 Spänn har kommit till jorden. Och just nu så gör miljontals nedladdningar så att fiberoptiska kablar glöder under jorden. Säger vi. Jag heter Tom Jönsson, som vanligt. Och som vanligt så ska vi spela fem stycken dammiga vinylplattor till ett sammanlagt värde av högst 50 svenska kronor här idag. Och idag är skivorna köpta av... Marcus Törnkrantz, hej! Hej på herrej! <laughs> det var en bra hälsning uh, Det var väldigt länge sedan jag tänkte på herrejs faktiskt
2: Hur ofta <laughs> tänker du på herrejs? Uh, jag tror mig att jag kom på den här Hej på herrej-hälsningen dagen, Men det är säkert någonting jag har plockat upp någonstans ifrån bara. Men jag, ty jag tycker att den är väldigt rolig
1: ja, Jag blir lite glad av den måste jag säga Äntligen får jag spela in med dig
2: här. Hur, hur är läget idag? Bara bra, tack. Eh, igår kväll dock så drack jag två stycken öl. Eh, och det känns i hela kroppen mm. att jag var uppe sent fast jag var i säng innan klockan tolv. Mm. Och det känns även på stämbanden vilket eh, är jättekonstigt. Eh, jag är inte mig lik längre.
1: Men jag gillar lite rasp på stämbanden. Det är bra. Ska vi prata lite grann om dig innan vi sätter igång och spelar igenom dina fem skivor här som du har köpt? Vi kan prova. Mm. Vad, ska, vad ska vi säga om dig? Alltså, hur ska vi sammanfatta Markus Törnkrantz här?
2: Ja, alltså, Jag har eh, jobbat aktivt med musik i 20 år som förläggare och eh, som manager och eh, även DJ-at eh, en del och uppträtt med en del artister och har precis i dagarna startat ett nytt skivbolag är ju fel ord och label är också fel ord men ett, ett nytt bolag som ska släppa åtta stycken tummare mm -hmm. och label heter åtta år Med vad för artister? Det första vi ska släppa är Moon City Boys det är ett, ett band från Stockholm 20 någonting är de i åldern och och, eh, fantastiskt gulliga och bra och tuffa och coola.
1: Du är ju på något sätt alltså, eh, huvudpersonen i Törnkrans Rock'n'Roll-imperiet. Det stämmer. Ja. Ja, och kanske ska nämna det för de som kanske inte riktigt vet om det. Är. Det här du har varit manager tidigare. Det har varit till exempel åt Bob Hund. Mm. Och sen har du väl... Visst har du väl varit med på något sätt på ett hörn i band också? Sci-Fi Skåne va? Sci-Fi Skåne
2: var jag... Eh... Vad jag medlem i? Jag? jag vet inte om vi är aktiva längre. Nej. Jag har bara varit med i band som aldrig repar. Jag är även med i Robert Johnson and Punch Drunks och ett band som heter 2711 och ett annat som heter Den finska Nikotintanten.
1: Oj, oj. Det är mycket här alltså. Ja. Då måste jag bara fråga här. Varför blev det så mycket musik i ditt liv?
2: Mm, det nog, kommer nog sig av att jag fick en kassettbandspelare ganska tidigt som barn och satt och spelade in radioprogram och jag märkte ganska tidigt att mina kompisar uppskattade att jag hade, hade de här banden och jag var lite katalognörd då och kunde på... Inför mina klasskompisar på roliga timmen och allt vad man hade. Spela upp vad jag tyckte var den senaste musiken. Och jag fick mycket uppskattning för det tidigt. Så det handlar väl om att egot blev tillfredsställd för att jag bara råkade just då bry mig om någonting. Det hade kanske lika gärna kunnat vara att jag samlade bokmärken och hade den största bokmärkessamlingen i hur,
1: hur ser ditt förhållande till eh, billig och begagnad vinyl ut?
2: Jag kom in... Hela det här att jag började köpa och rota i gamla, gamla backar började egentligen med hela den här islistningsvågen Då man faktiskt kunde hitta helt otroliga skivor även på UFF, som det hette då, och Myrorna. Eh, då de inte hade några redaktörer som jobbar hos dem, eller vad man ska kalla dem skivansvariga som kollar upp alla priser så man kunde verkligen hitta fantastiska grejer. Nu är det väldigt, väldigt svårt. Allting går ju att bara slå in EAN-koden eller på äldre skivor, katalognumret så får man fram exakt ett, något sådant här exakt värde på grejer. Och det har gjort att det Ofta, i alla fall i Stockholm, speciellt i storstäderna- är väldigt svårt att fynda, tycker jag, så här större fynd. Mm. Men det finns ju fortfarande massa så här grejer som eh, är helt oshasambara- <laughs> som eh, inte ens eh, de riktiga musiknördarna bryr sig om- antagligen för att det är fel genre- jag gillar en del, viss del av den här. Man skulle kunna kalla den här Europa-diskon, mallorca diskon liksom, som kom i andra hälften av 70-talet. Där finns det ju mycket sådana som bara gav ut en singel. Och just då, kanske på Kanarieöarna. Och det finns ju otroligt mycket förskräckligt. Man får ju köpa kanske hundra sådana skivor att hitta en halv bra.
1: När är det senaste gången du liksom skårade på en så här skiv, på en second hand affär i Stockholmsområdet?
2: Jag tycker på sätt och vis att jag gör det varje gång jag är ute och handlar. Men det är ganska tufft jobb och det är sällan, återigen det är sällan man hittar någonting som är värdefullt för någon annan, men det är sällan jag bryr mig om det jag köpte den här den här svenska konstnären Ardy Ströjer Ardy Ströjer köpte jag på en loppis i Solna för fem spänn mm
0: -hmm.
2: och han Singel sålde jag sen på Tradera för lite över tusen spänn det var då fan det var hyggligt
1: jag vet inte ens, gjorde han musik ens?
2: Han gjorde en singel som är någon slags äcklig prog tycker jag. Där han har målat en kvinnas sköte på baksidan och signerat den. Och sen är det, jag tror att det möjligtvis kan vara... Ja, hela det här humorgänget som är bakom singeln. Men det är, det är någon slags seriös, jävla skittråkig pråg som skivsamlare går igång på.
1: Det här är alltså AD, Lasse
2: Åbergs gamla polare. Exakt, och Lasse är väl med på något hörn också. Mm. <laughs> Otroligt spexigt, men det var väl ett litet fynd så där rent ifrån att det kunde betala lite av familjens semester. Som inte har rest på henne.
1: Ja, du har ju köpt alltså, fem stycken gamla vinylskivor för 50 spänn här som uppdrag. Ehm...
2: Ja, jag, jag var till och med så duktig så att det blev 30 spänn. Det gick totalt. Till och med
1: underbudget. Ja. ja, mycket bra.
2: Så du, du ska har... få pengar tillbaka?
1: Ja, nej, det behöver du inte göra. Var, var köpte du skivorna?
2: Jag köpte dem på Delicious Goldfish i Solna av nickepack Pack, som man kallas. <laughs>
1: nickepack.
2: Pack? Ja, han hade ett fansin på... Jag tror att det var i slutet av 70-talet som hette Pack. Och sen så startade han L 101. Och, men han har fått leva med det här Nicky Pack. I alla fall i min familj.
1: All right, ja, det ska bli spännande. Jag tycker väl att vi drar igång här och börjar spela igenom din skivbunt. Och vad säger du om att vi börjar med...
0: Chansningen.
1: Marcus, vad, vad tycker du?
2: Jag kommer inte behålla den här singeln. Om det finns någon där ute som gick igång på den där så får ni skriva det i kommentatorsfältet och eh, buda på den. Vi börjar aktionen på en krona. Ja. <laughs> och sen går det neråt? Ja, definitivt. Ja. Äh, jag gör på poplot ja, också. just det. Vad va var det vi hörde då? Dana, jag, jag hoppas jag uttalar det. Alltså, jag uttalar det på någon slags... Eh, svenska här. Dana förmodligen, i och med att hon är eh, från någon st Storbritannien, tror jag. På ett bolag som jag inte kan läsa. GTO, tror jag. GTO. Okej.
1: Okay. Den här låten alltså Fairy Tale, kanske man hörde.
2: Eh, varför chansade du på den här skivan? Eh, väldigt mycket för att det var en artist som jag aldrig har talat om. Och... Eh, jag fick någon slags förhoppning att det skulle vara någon slags deodorant för 13-åriga tjejer som någon slags jängel runt den att man ska sälja deodoranter. Mm -hmm. Och jag tyckte det var lite så här ro roligt att det skulle kunna finnas någonting bra i det. Du, du hade
1: egentligen hoppats att det skulle vara ännu mer liksom så här tramsigare. Men vet du någonting om den här Dana som du Nej. håller en singel av i handen nu?
2: Jag skulle vilja höra någonting ja, från äh, dig. Ja,
1: Jag, jag var tvungen att, att kolla upp det här och det kändes ju som att, att, att jag hög i en guldåder på något sätt. För alltså den här hon heter på riktigt då nu ska vi se här Dana Rosemary Scallon hon är född i Storbritannien, i, i London någonstans. Men hennes familj flyttade tillbaka till Irland- där hon ursprungligen kom från. Och eh, mellan 1999 och 2004- så satt Dana Rosemary Scallon i Europaparlamentet. Oj! Eh, i, I den kristdemokratiska gruppen. Hon har jag, jag, såklart hängt väldigt mycket- på Danas webbsite här idag. <laughs> och eh, där kan man köpa böneböcker för barn- religiös musik, böcker om olika mirakel och sådär. Så, där. så, att, så hon, är, hon är ganska djupt ner i liksom den här katolska geggen. Okej. Okay. Men det är, det är ju 50 Spens första vad jag vet, Europaparlamentariker.
2: Ja, och jag hoppas att det inte är den sista för att eh, det finns några... Jag träffade på en Europaparlamentariker för förra sommaren som... Eh, han hävdade det i alla fall. Han hade skägg och klänning och han såg ut som han hade fått stryk men han var väldigt glad.
1: Han, han var tysk och satt i den, miljö, i den gröna gruppen? Nej han eller? var
2: svensk faktiskt. Jaha. Men han såg väldigt glad ut. Jag, jag, Vem är det här? Jag har faktiskt ingen aning men om det finns någon som gillar att gå omkring i kvinnokläder och hävdar att han är i Europaparlamentet så finns det väl Risk att någon mer har träffat på honom någon gång.
1: Mm, väldigt mystiskt. Jag vill tillbaka lite till, till mm. dig nu här. Du, det det låter ju som att du inte var så superduper nöjd med, med din chansning här.
2: Nej, jag tycker sången är för tråkig. Hon, hon liksom sjunger alldeles för vanligt. Har hon viskat eller skrikit, eller men nu, nu liksom så här, skrik sjunger hon lite så här på ett väldigt tids, tidstypiskt eh, schablonmässigt sätt som någon som eh, vill vara med i Melodifestivalen. Mm. Och jag tycker det är otroligt, bara så Dustin-produktion. Eh,
1: vad, vad skulle du jämföra med, med så här samtida artister?
2: Det är väl lite, hon kanske vill vara lite Olivia Neutron-bomb som hon heter när klubben pratar. Ja. Men inte klarar det riktigt um, Jag vet inte Men du, du, sa, du sa ju Melodiförsvar Hon har faktiskt
1: vunnit Eurovision Song Contest 1970 Det är inte så att jag vet det här utan det här, det här är ju sånt som jag har googlat upp Fram tills idag Hade jag liksom aldrig någonsin
2: Heller hört talas om Med andra det där ord, där. vet du det
1: Ja nu vet jag det Man lär, man lär sig onyttiga saker varje dag
2: Ja, alltså jag önskar att jag hade någonting, eh, s, s, liksom, men jag, jag är ganska tom inför den här skivan. Ja. Jag, liksom, jag, blir inte, jag blir inte upprörd, jag blir bara lite besviken att den inte var bra.
1: Mm. Vi behöver inte prata om den mer egentligen. Vi
2: ska bara hålla en sak i
1: minnet här. Eh, producent för den här skivan är någon som tydligen het, kallar sig för Barry Blue. Vi går vidare. Skivbörsklassiken. Så där ja, äntligen lite 80-tals skarpa rorsträck och tuperat hår. Det här var ingen skivbördsklassiker klassiker Markus.
2: Vad var det vi hörde egentligen? Det var Toto Coelho med I Eat Cannibals. Ehm, och vi fick jag tror vi fick höra dubben alltså det som är på B-sidan här part 2 kanske. Mm. Och, ja, den eh...
1: kändes ju lite som att de kanske hade strippat bort lite av det så här radio pling på den kanske. Exakt.
2: Och eh, jag var på... När jag, när jag började gräva i skivbackarna så såg jag sex X av den här singen Och alla kostade fem kronor styck. Eh, och eh, Var du det
1: välelskade X?
2: De är lite så här... De, de känns som de är spelaren en hel del. Alla X jag såg, mm. så, Ser ju hyfsat fin ut mm. <laughs> Jag har en liten så här jag, jag, jag gillar den här låten någonstans Jag tycker den är Jag minns den när den kom och tyckte att Den var originell Och tuff Och eh, Man vill ju hänga med de där tjejerna De ser ju jättehärliga ut mm. och Bara ut och busa på stan med dem Vara bästa kompis med dem Skulle mm. varit jättehärligt
1: på omslaget är de alltså klädda i någon slags så här... Vad ska vi kalla det? Sopsex-inspirerade plastklänningar. Det ser ju lite do-it-yourselfigt ut.
2: Mm -hmm. Det är ju lite så här efterpunk... Eh, fashion här. Mm -hmm. Tupperar, frisyrer också. En del av dem. och Sen har de... De har, så här, som var väldigt vanligt... Ganska utpräglade karaktärer. att Det är en röd hårig en två mörkåriga och två blondiner och sen är de ändå så här lite, så att man ska kunna skilja dem åt att de har lite olika färger på sina till slash klänningar. Och de har även skorna eller en av dem har skorna i någon slags plastpåse det ser ju fantastiskt ut. Det är lite, lite grann ett konceptband på något sätt ändå. Det är ju hög skärmfaktor på det här. Synd att det är en eh, sån pass uttjatat låt någonstans. Mm. Men. Men du, var, var det här
1: en jättehit när den kom? Jag, jag kan inte riktigt minnas den. Jag vet att den, den är från 82-någonting va? 82-83.
2: Det kan nog eh, Den var ju i alla fall som den spelades på eh, diskoteken. Eh, sen om den spelades i radion 1982 i Sverige, då har jag svårt att tänka mig.
1: Va, vad vet du om eh, Toto Coelho då? Som de här heter... Jag förlåt, jag tycker bara att Toto Coelho låter liksom jag vet inte om det låter som en italiensk glasbar eller om det låter som en italiensk
2: slagersångare men det är någonstans där Det är det, jag vet eh, att de fick byta namn i USA för att inte bli eh, sammankopplade eller ihopmixade snarare sagt med Toto mm -hmm. och det borde ju vara lugnt när man tittar på omslaget att man tänker att ja men Va? Är han ny skiva med Toto? Det kan det väl inte vara.
1: Nej, precis.
2: Att de skulle renommeras för mycket på ja. Toto. Jag, jag vet att det, men de fick heta total på <laughs> i USA. Det tycker jag är lite så här taskigt. Det var därför det inte gick så bra för dem förmodligen. Det här är enda hittet, då. Ja. De försökte att göra någon, någon singel till. Som jag, du kanske kommer ihåg vad den heter. Så bra förberedd var jag inte okay. Men däremot Vet du vem
1: som har producerat den här låten? Ge mig Barry Blue Samma, <laughs> som, samma som Dana Fantastiskt Det, Så jag, det visar alltså... ju ändå en ganska stor spännvidd hos Barry att... Definitivt Han var där Och det var tjejerna han var efter det, ja, uppenbarligen. Jag, jag, jag var ju inte alls bekant med den här Barry Blue alls. Men han har även jobbat då med till exempel Banana Rama och Cherry Lynn. Du ser det. Five du tjejerna, Star, ja, Diana Carroll,
2: ja, ja, sånt. Vad ja. gör han idag?
1: Det vet jag däremot inte. Ehm, idoldomare kanske? Förmodligen. Vem vet? Apropå skivbörsklassiker förresten. Ehm, vilka skivor är du liksom mest less på att se- i, i så här, de lite billigare backarna nu är det
2: på en skivbörs de som irriterar mig mest är väl kanske de här svenska storsäljarna på 80-talet som Carola till exempel det, alltså, de är inte så vanliga som de borde vara jag tror det är att folk så... fortfarande håller i dem Ja, precis. De tror att de är värda någonting. Det var en miljonupplaga på hennes efter eh, främling efterfrämlingssuccén. Så jag tror, jag tror att den sålde nästan en miljon, den här skivan.
1: Vil vilket är helt sinnessjukt för ja,
2: det är ju ett var... land på
1: Sverige som kanske hade åtta miljoner. Precis. Var.
2: var åttonde har en Carola-skiva hemma i garaget. Jag har ju alltså, jag har en aversion mot sådana här... Eh, oljedoftande rock eh, killar med läderjackor och lite så fett hår och så här, eh, sinnebilden av Inexcess och Delamitri och sånt där men det är inte heller någonting som man ser så där så ofta men det, det räcker för mig att se det en gång per, per besök så det är lite så här, oh, irriterande
1: vad säger som att vi hoppar vidare i en här? Ja, definitivt. Till nästa kategori som då blir... Nostalgiköpet.
2: Det här med nostalgi är någonting som är väldigt eh, jobbigt för mig. Jag var inne på det in tidigare. men eh, Det här är en skiva som jag fick höra om först 1998- Eh, då det var en japansk artist som heter Kahimi Kari som gjorde en cover på den här. Och eh, då visste jag inte att det var en cover, men när jag började titta lite på etiketten så förstod jag det. Och sen hittade jag originalet och tyckte att den var superbra. Och eh, sen 4, 5, 6 år sedan så blev den en liten så här klubbhit i Stockholm med massa hipsters- inklusive mig själv, jag själv som spelar i den eh, och eh, jag var helt övertygad om att jag hade den här singeln hemma men jag har nog eh, gett bort den för att det är många som tycker om den här låten Den är, jag tycker den är fantastisk jag har albumet men singeln är borta eller utlånad eller något
3: Il cuore son se pone triste contemplando la città perché te paz Come cada noche desperté pensé De mi amor seran
1: Vi hörde för någonting egentligen. Det var Jeanette från en film som handlar om... Eh, jag vet inte.
2: Nej, en, en sån här ja. europeisk film som inte handlar om någonting. Förmodligen det är någon slags kaja eller en skata i eh, silhuett här. Och sen har de klippt in... Eh, karaktärerna. Två karaktärer från filmen gissar jag. Men lite... Cuervos heter filmen
1: som härifrån och låten heter Porqué Tevas. Varför går du, borde det betyda. Någonting sånt. Mm. Ja, jag, jag är inte jag är så, så bra, så men, men det här är att... spanska eller katalanska eller någonting faktiskt. Okej. Okay. Nu vet jag förresten vad det är för fågel. Det är en korp. Det finns nämligen ja. en finsk cover på den här låten som heter Korpi. Oj. Så det måste handla om, ja, okay. om en korp på ja, något visst. sätt. Eller om, det är en, om filmen handlar om en korp, det vet jag inte. För jag har inte sett den här filmen. Mm.
2: Finnarna har ju en härlig tradition att, att göra covers eh, som Sverige samtida Sverige var ganska dåligt på. Eh, mm. Så att när de hörde en bra låt så gjorde de en cover på det. Ofta med ganska kul resultat.
1: Ja, men jag, jag håller faktiskt med. Jag, jag följer faktiskt en... en en människa på Twitter som heter Risto Packarinen, tror jag. Han tro, jag tror att han är hockeyjournalist. Men han slänger ur sig någon gång varje vecka. Of course, there's a finished cover of that song. Och så eh, länkar han till en sån. Wow. Och då, då är det så här... Det är väl klart att alla människor någon gång i livet har längtat efter att höra Dire Straits Walk of Life på finska.
2: <laughs> ja, så det är dagens Twitter-tips. När man har tröttnat på Dire Straits <laughs> så går man över till Dire Straits på finska. Mm. Men hör du, jag, jag vet väldigt lite om artisten, den här Janet. Jag läste lite om henne för ett par dagar sedan och hon är ju född i Belgien och sen flyttar hon till Spanien, tror jag. Och hon har engelska föräldrar om jag inte minns helt fel så att hennes eh, riktiga språk är engelskan och sen pratar hon även katalanska och franska då och hon har gett ut singlar och en del album under 70-80-talet eh, och även varit med i Melodifestivalen om jag inte minns helt fel
1: Jaha. det här är det värsta Eurovision-programmet ja verkligen om.
2: Och jag har några singlar till där, där hon har anammat lite mer disco som är jättebra.
1: Ja, jag tänkte nästan det för att i, tid, i tid så verkar det vara precis liksom när, när den här liksom europeiska grenen av disco började verkligen ta fart. Ja, visst. Du, du nämnde ju tidigare att, att du är svag för när liksom europeiska... Alltså, vad ska vi kalla det? Semesterdiskon. Mm. Eller mm.
2: Varför det? Oj, det har väl också med. Det är väl någon slags omvänd snobbism, tror jag.
1: Att det är liksom lite rockhistoriskt
2: inkorrekt. Exakt. Det finns ju ingen plats för den här musiken i de etablerade musikmedierna överhuvudtaget. Och i rätt kontext så funkar mycket av sån här musik jättebra tycker jag. Om det om det inte bara tjatas ut en hel kväll så eh, tycker jag det funkar toppen.
1: Du, nu drog du ju lite stor om den här innan vi hörde att, att du har. Ja, hur, hur du hittade till den här låten, och mm. att den har haft någon slags liten revival. Ja, visst. Fas, varför får. Va, alltså, vad är det som gör att vissa låtar plockas upp och hamnar rätt i kontexten en gång till igen så där? Har du någon, har du någon bra teori.
2: Jag tror att. Ehm... Den sorgliga, det sorgligaste svar jag kan ge är att folk är så jävla nervösa. Så att om en DJI börjar spela en, en sån här gammal, relativt bortglömd, för just då i alla fall, bortglömd låt så följer väldigt många med. Och den här eh, kan man hitta ganska billigt. Det är inte sånt eh, Northern Soul direkt på något sätt. Utan den gjordes i väldigt stor upplaga och Fick bra spridning runt hela världen. Så att det har väl med, med någon slags nervositet att göra, eh, tror jag. Och sen att det är en väldigt bra låt. Alltså jag tycker fortfarande, jag, jag, jag blev glad att jag hittade den och att den kunde gå in under nostalgiköpet.
1: Ja, men nostalgi måste ju inte vara någonting som kopplar tillbaka till man var. Fyra år gammal Vad skönt Anledningen till att, att köpet är med i 50 spänning Är också att jag, alltså, jag vill tvinga folk Till att liksom plocka upp någonting sånt Som de har en relation till tidigare Kanske i och för sig gärna för, för, tillbaka till den tiden då Innan man egentligen kanske hade hittat sin musikaliska nisch mm. Jag tycker att det är någonting intressant och som finns i det jag, jag själv är till exempel helt svag för Elvis- även om jag inte tycker att musiken är så bra. Men det är bara för att det är en av de första grejerna jag minns i livet- att mm. han dog mm. och att alla vuxna blev jätte, 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 jätte Hur då, gammal
2: var du då? Du kan ju inte vara
1: mer än två, tre år. Tre, fyra tror jag okay. var. Någonting sånt. Ja. Det, det bestående minnet är att liksom en dag så var helt plötsligt alla vuxna lite- Låga.
2: Elvis är inte så stor för mig faktiskt. Jag har kanske två, tre singlar. Mm. Crayfish tycker jag är en låt. Jailhouse Rock är jättebra, såklart. Men sen så gillar jag honom mer som ikon. Mm. Ja, men det är så väl här. symbolen. Ja. Symbolen
1: är större än artisten nästan. Verkligen. Ja, Detta om Chanet och den här märkliga... Korp låten, som jag tänker kalla det nu, eh, bara på grund av omslaget av den finska cavern. Vi har två kategorier kvar, och den näst sista är den fruktade random,
2: random. access vinyl. Fördelen med Delicious Goldfish i Solna är att han har otroligt mycket singlar och han har relativt väl sorterat så att han har kanske 7 8 backar som står på golvet och de är röda och så står det tjejer och eh, jag gick bara in där och tänkte blindfolded i tjej eh, backarna så kommer jag inte få någon så här, trött Doors cover eller något sånt där Utan jag kommer få någon Som har någon slags Utanförskap Och Chansen är stor att jag får någon Som eh, får ta i lite mer Än de här vanliga Gubbarna som gör musik
4: Now wasn't it These things You say what? You're tired, got a headache, hmm, well I guess so, all oh, that drinking and dancing with what's her name, right in my face, I guess it had to take something out of you, it hurt me so bad. kind of romantic when it comes right down to it or maybe you're talking about the long country drives you know I love so much that we never take huh. and speaking of long drives I wouldn't mind one right now but I certainly don't want to ride with our friend Limpy Wimpy You better wake up, honey. Wake up, wake up, wake up. What's that you're doing? Where you going? Don't you know what time it is? Oh, wait a minute. Don't you think we got a little unfinished business to take care of? Or maybe you got some other plans with uh, Miss What's-Her-Face. Well, don't let me hold you up. Love of my life. I mean, if you must go, I won't try
1: to stop you. One must do what one has to do Yes, Marcus Det här var din Random Access Single mm, yeah. Vad va va är det Vad är det här? Viola Wills Hon presenterade sig faktiskt mm. Någon gång mitt i låten
2: Eller början av låten eh, Trevligt Och jag måste säga att jag hade tur här Jag tycker att det här är Ett väldigt bra blindfolded utfall mm, Nu börjar det ju skönjas ett mönster här att det är,
1: dels har, har du ju en, uppenbarligen en svaghet utan att du vet det för, för producenten Barry Blue men hittills har det ju bara varit eh, kvinnliga kvinnlig artister eller kvinnligt frontade band i alla fall Ja, definitivt
2: ja, Vad är tanken? Men, alltså jag fortsatte i de backarna och eh, blev väldigt nöjd med det jag hittade Alltså jag är lite trött på den manliga rocken, den manliga liksom... Jag försöker hitta tjejer faktiskt. Jag tycker att det är intressantare just nu. Mm. Både ur någon slags genusperspektiv utifrån hur, liksom, hur det ser ut i etern och... liksom. Det är väldigt PK att säga sådana här saker, men det får jag leva med. Ja, men det är lugnt. Du har ändå varit lite rockhistoriskt inkorrekt.
1: <laughs> Exakt.
2: Jag tycker den här låten, för att återgå till den lite grann, och så mm. kan jag prata lite om, om tjejspåret sen. Den här låten, jag, jag, det är väl någon slags hip-house, alltså mellan hip och houseen. Det tycker jag är en bra hybrid. Visst är den här från typ 88, 89
1: någonting sånt där va? Är det inte det? Var det inte någonstans där som Rebel MC och liknande dök upp helt plötsligt med det nya fräscha Hip House soundet? Mm.
2: Det kan nog stämma ja. Nej jag är väldigt glad. Alltså den här skulle jag kunna tänka mig att kanske spela ut det tills folk blir nervösa. Och tittar på henne eh, undrar vad fan håller han på med. Varför spelar han så här mm. sugig låt. Jag tycker den har någonting. Jag tycker hon har bra attityd. Hon är cool som fan när hon rapp sjunger och snackar. Vi lyssnade ju på, på
1: dubben av den här som heter dub Things Happen. Själva huvudlåten
2: heter These Things Happen, va? Mm. Den var inte lika appellerande för mig ehm, ja, Den var lite för ordinär Den här var lite skruvad ehm, mm. hände, hände lite mer grejer Lite mer oväntade grejer Bland annat det här trummaskinsfillet Som kommer där på slutet Jag tycker det är lite kul Och sen eh, hamrar på ganska bra med eh, house pianot där Men du, vet du någonting om Viola Wills? Nej
1: Teach att... me Nej, jag vet faktiskt inte så mycket heller jag, alltså, hon, hon har tydligen Utan att jag har någon träffat på det tidigare Men hon har tydligen ett gediget discoförflutet i slutet på 70-talet Har jag lyckats läsa mig till med, med någon, någon hit och sen en del liksom lite mer så underground disco-grejer. Sen var väl det här någonting som sen dök upp igen då, mm. slutet på 80-talet. Och det är väl mixat i alla fall av beat The Beatmasters. Man hör inte så mycket om dem nu, men jag gissar att 88 så var det väl
2: otroligt hett. Ja, det måste det varit.
1: Även om de aldrig, aldrig kanske blev, fick riktigt lika mycket så här cred som typ Coldcut och sådana där. Mm. Alla unga lyssnare har slagit av nu för att vi pratar väldigt kryptiska saker här. Men, men eh, eh, vi ska ge någonting för lyssnare också. Eh, hade du några farhågor? Vad är det värsta du hade kunnat tänka dig att hitta, alltså få upp ur... När du slumpade upp en skiva så här?
2: Den risken var ju minimal i och med att jag tittar i facket, Men det är ju återigen det här. Jag återkommer till den här Politiskt korrekta, manliga rocken. som Alltså musikpolitiskt korrekta. Mm. Jag gillar verkligen inte de här läderjacksbeklädda männen som är alldeles för pretentiösa. Mm. Vad kommer det så av, vet du? Ja, det är väl också någon, återigen någon slags omvänd snobbism att jag eh, lyssnade, försökte rätta sagt lyssna på The Doors och till viss del Rolling Stones när jag var i tidiga tonåren. Och jag tyckte att det mesta var så jäkla dåligt. Alltså. Och eh, jag har aldrig, aldrig gillat så här bredbent rock egentligen Springsteen, ja tre låtar sådär, men annars så jag, jag gillar inte macho musik överhuvudtaget och hur det kommer sig, det är väl kanske för att jag själv inte är så macho jag gillar ishockey men mer macho än så blir jag inte och titta på
1: ja, ja hörru du, det är sista sista skivan som ska på nu Ja, vad tråkigt Ja, Dags för syndet Det var alltså ditt fynd eh, mm. Vad hörde vi
2: egentligen? Det var Maximum Joy Med Building Bridges Bridges, Bridges Maximum Joy, alltså artist, eller bandet Bandet ja. eh, Och de är Grunden till bandet Utgörs av, från början Av, om jag är rätt påläst här mm. En av medlemmarna i Glaxo Babies, som jag gillar Väldigt mycket, ett Bristol-band och eh, sen så ökar de på och blev fler medlemmar från Glaxo Babies. Eh, och sen försvann de ut i obskuriteten som det heter på svenska. Mm, mm.
1: alltså jag, jag känner att, att min koll på sån här brittisk lite, vad ska vi säga, artig och skakig postpunk mm. slutar ungefär här. Jag mm. tror
2: aldrig jag har hört Maximum Joy förut. Hade du koll på dem här tidigare? Jag hade koll på dem så att jag kände igen namnet och sen när jag kom hem så insåg jag att jag hade fler singlar med dem. Mm. Jag tycker det är väldigt, väldigt bra musik. Det känns nyskapande för vara 82 eller när det kan vara. Och eh, sån härlig eh, punk, ny våg, eh, bra sång. För många är det här säkert bara en transportsträcka att lyssna på den här låten. Men jag tycker det händer mycket i den och jag blir väldigt glad av den. Mm. Jag tycker det är ett riktigt fint 10 kronor betalar jag för den. Så mm. Den gick ju över budgeten i övrigt. Mm. Där... Ja, men bara det håller totalbudgeten så, ja, är visst. så allting lugnt.
1: Du nämnde ju tidigare i programmet att du är väldigt svag för den här postpunk från... Mm. Från England runt den här tiden. Varför har du fastnat för det?
2: Förmodligen för att det är en så jag missade när den var aktuell. Utan jag kom, in, jag kom in där runt 85 kanske jag började lyssna på den eh, brittiska poppen med Smiths och eh, Jesus and Mary Chain och Everything but the girl. Ganska... Tre spridda artister som just då gillar det jättemycket så att, det var ju lite senare eh, men det här var ju eh, det här är ju från singeltiden fortfarande alltså när när independent banden gjorde singlar och independent bolagen tryckte upp i alla fall så här, den här finns säkert tryckt i 5000x skulle mm. inte förvåna mig eh, och sålde den runt om hela världen Skitkul, era. Eh, mycket singlar som kom där som är jätte, jättebra. Eh, bolag som Pop, Aural och Postcard och...
1: V vad är det för bolag på den här singeln?
2: Mm, y Records. V vad har de mer gett av Bokstaven i Records ah. alltså. <laughs> Jag kan inte det här.
1: Jag är mest lite förbluffad över att, att det här går att hitta för sådana små pengar. För att jag tänker att det här borde väl vara nästan någon, någon form av samlarvärde på. Men...
2: Sen är ju omslaget är lite så här: lite halvfullt. Mm. Um, skulle den vara i mint condition, alltså helt sån ospelad och otummade, kom väl ut så hade den kanske kostat en hundring. Kan jag gissa?
1: Jag, jag gillar det här jättemycket. För att jag, jag, jag gillar när det är liksom lite. Vad ska vi säga? När det är lite stökigt och att det finns den här dubbrymden någonstans i det. Mm. Men du, är den här Female
2: Fronted förresten? Ja. Du höll temat, ja. programmet igenom. Ja, precis. Jag kommer inte ihåg vad sångerskan heter men, och jag vet inte vart, vart hon tog vägen. Förhoppningsvis jobbar hon på Rough Trade Shop idag. och Säljer singlar och är trevlig mot kunderna.
1: Mm. Janine Rainfort heter hon. Yes. Men vad känner du liksom när du, när du lyssnar på den här?
2: Jag känner att det kommer från en, en, en tid som jag väldigt mycket skulle vilja ha varit en del av. Jag skulle vilja ha varit kanske sex år äldre och varit på plats mm. i den här eran just... Den här boken som heter Rip It Up and Start Again av Simon Reynolds. Just det. Jag skulle vilja ha sett alla de banden som han skriver om. Och eh, Maximum Joy kanske till och med är med i den boken, det minns jag inte. Men jag, jag tycker det är en sån, en sån kreativ fin era. Men vad jag känner, jag, alltså den är inte så himla dansvänlig eller... Eller att man spelar den när man har fest hemma heller. Den är snarare sent på en, en klubb där man har lyckats stöka till det lite på, på kvällen. och mm. Det bara kommer på musik mm. som man gillar för att stämningen är, så, är sådan. Eh, inget jag skulle spela för min morsa. Hon skulle tycka det här var vidrigt om vi hade middag hemma och hon sitter... Hon skulle kunna få höra typ alla de andra låtarna skulle hon... Vilken tror du hon skulle gilla mest av dem? Eh, naturligtvis Jeanette. Ja, ja. Eh, det är jag ganska övertygad om. Hon skulle säkert säga Ja, men den här hörde vi på Mallorca 1975. Kommer... Jo! Hör du, vad nu här brukar... med ja. min mamma lite, här, ja. lite, lite taskigt. Så, som är från... Ni är från Småland? Vi är från Småland, så. Ja. ja. Jag gjorde mitt bästa. Men Småland är stort. Var i Småland? Tingsryd heter det. Ja. Eh, en liten, eh, Man skulle kunna säga bruksort, men det finns inget bruk. Det finns ett hockeylag, det fanns ett bryggeri, eh, det finns en stor eh, fabrik som heter Hammarplast. När jag växte upp så var inte musiken i centrum. Det var inga band som kom till Tingsryd och spelade på högstadiet, eller kanske när jag gick i Sexan. Så kom ett band och spelade i skolans aula för de var kompisar med, med vår musiklärare och jag är ganska övertygad om att det var nationalteatern och jag tyckte det var vidrigt. Redan då hatade du progg? Ja, jag tyckte det var äcklig musik. Och då är jag antagligen mer vänster än vad de är. Det, Men jag, jag, ja. jag, ty, jag tycker inte... Mus, mus, jag har svårt för musik med tydliga politiska budskap. Mm. Jag har svårt för musik med tydliga budskap överhuvudtaget. Sådär, get up and be happy, mm. don't worry... Och så vidare. När det är för uppenbart vad låtarna handlar om... Då, jag, jag tycker att det ska finnas en lite större intrig och lite större plats för fantasi i, 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 i lyssnaren och även avsändaren En mm. så. Du, du, du vill gärna tänka själv? Precis. Få egna bilder. Och sen om, om jag är helt ute och cyklar, det bryr mig inte det minsta faktiskt. Du, jag
1: tänkte fråga faktiskt, när du spelar skivor ute... Mm. Eller jag vet inte, spelar du skivor ut Eller spelar du filer ut?
2: Jag spelar skivor, vinylskivor eh, jag har, ibland har jag lite CD-skivor med mig Men de gör jag bara ljudeffekter med mm. eh, Som ha, Att ha som en brygga mellan låtar Där Det inte beatmixas Jag är inte så intresserad av beatmixa överlag eh, För att jag tycker det styr eh, Låtvalen för mycket men eh, när det är för eh, för udda changer eh, och tempo och mood eh, övergångar, som jag tycker det ska vara en DJ-kväll personligen tycker jag det, så är det väldigt bra med jinglar och ljudeffekter och eh, sådant. för får hålla igång det. Mm. Jag har, jag har en, en, en favorit, det är Magnus Karlsson i Weeping Willows gjorde en, en skiva typ kanske 1990 där han presenterar att restaurangspisen på Bondegatan ska öppna. Eh, så på ena sidan så sitter han och pratar om att man kan komma och lyssna på honom och dj och på andra sidan så är det Weeping Willows. Det kan vara kanske lite senare än 90. Men i alla fall där säger han hej, jag heter Magnus Karlsson. Och det där har jag lopat till förbannelse så att stackars Magnus Karlsson är så trött på mig så han har slutat att komma ner jag dj er. Men när han kommer så kan han få höra det igen.
1: Nu har du faktiskt kommit till slutstationen i DJ50-spänn.
2: Hjälp. Ja, exakt. Jag bävar för den här. Ja, jag förstår för att, det. För att jag har förstått att du, att du lägger ner ganska, en del tid på det här och att du försöker tänka på vem är personen jag ska träffa ja. och hur, hur vilken låt passar in bäst på den här personen
1: det var inte helt lätt att eh, plocka rätt låt till dig här. det här det beror i och för sig också lite på eh, att James Last inte har spelat in så mycket brittisk
2: postpunk från 78 till 82 covers, vad jag vet
1: Uh, eller vad jag sku jag, jag i skulle i inte
2: vilja höra It's kind of funny med James Lost eller ah, She's klar. Lost Control <laughs> Däremot Swansong, Peele det skulle vara ah. eller albatross, <laughs> albatross ja, vet, vet
1: du vad, jag har, jag har tyvärr bara Fleetwood Macs albatross av James Lost att bjuda på men det kanske inte är det du vill höra? Nej. Nej. Jag, jag har nämligen tagit fram och luftat finskivan bara för dig. Vad kul. Och jag hoppas att du kanske ändå uppskattar den här låten. Eller att den inte gör så ont i alla fall när du hör den. Spännande. Marcus, tack för musiken.
2: Tack ska du